0: Bonsoir, entrons ensemble dans un temps du débat consacré ce soir à l'islamologie. À l'ordre du jour ce soir, comment étudier scientifiquement l'islam L'Institut français d'islamologie qui fédère huit instituts d'enseignement supérieur et de recherche a été inauguré hier à Paris. Annoncé il y a deux ans, en octobre 2020, par le président de la République dans son fameux discours des Mureaux, il a pour mission de renouer avec une islamologie française de haut niveau et de permettre une meilleure compréhension de l'islam. Car la France a longtemps été, lors de la colonisation en particulier, une nation où l'étude scientifique de cette religion était à la point de la recherche internationale, mais depuis les années 2000 et les attentats, beaucoup de recherches, pas toutes évidemment, se sont orientées sur le seul islam politique. Favoriser des recherches plus larges sur la culture, les civilisations et leur diversité permettrait aussi, selon le souhait du gouvernement, de favoriser ce qu'il appelle un islam des lumières et pourquoi pas, pourquoi pas, l'émergence d'un islam de France. Mais est-ce bien là le rôle d'un groupement de recherche universitaire Nous en discuterons avec nos trois invités. Augustin Jomier, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes historien, historien du Maghreb contemporain, maître de conférence à l'INALCO, directeur adjoint scientifique justement de cet institut français d'islamologie. Vous êtes auteur d'un Islam, réforme et colonisation, une histoire de libadisme en Algérie entre 1882 et 1962. À la, aux éditions de la Sorbonne, c'était en 2020. Avec nous également, Sylvie Tosserangot, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes professeur de civilisation allemande à l'université de Tours, spécialiste des recompositions religieuses et de la régulation du pluralisme religieux en Allemagne. Et justement, vous êtes autrice de la reconnaissance de l'islam dans le système éducatif allemand des années 1980 à 2015 aux éditions des presses universitaires de Marseille. Ça a été publié l'année dernière. Et enfin, à distance, depuis France Bleu Auvergne, vous êtes avec nous, Youssouf Sangaré. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes maître de conférence en civilisation arabe contemporaine à l'université Clermont-Auvergne et vous avez fait une thèse sur le scellement de la prophétie en islam publiée chez Göttner,
1: c'était en 2018. L'État doit lui aussi s'engager, soutenir ce qui, dans notre pays, doit nous permettre de faire émerger une meilleure compréhension de l'islam, une meilleure formation intellectuelle, académique, pour mieux nous connaître aussi les uns les autres, parce que c'est un enjeu pour nous-mêmes. Et donc, nous devons réinvestir, nous, très clairement, le champ des sciences sociales, de l'histoire, de la connaissance des civilisations massivement, en créant des postes, en développant le, le dialogue et la controverse académique et scientifique pour ne pas laisser la connaissance, la compréhension de l'islam comme religion, de la civilisation qu'elle porte, de sa contribution aussi à notre pays et notre continent, à des débats idéologiques, exclusivement politique beaucoup de ces sujets où la france excellait sur le plan académique ont été affaiblis et nous les avons abandonnés et ce faisant nous avons laissé le débat intellectuel à d'autres à ceux qui sont hors de la république en l'idéologisant mais parfois à d'autres traditions universitaires je pense à la tradition anglo-saxonne qui a une autre histoire et qui n'est pas la nôtre
0: et vous l'avez reconnu, il s'agissait d'Emmanuel Macron, un discours prononcé au Mureaux dans les Yvelines en octobre 2020, un discours dans lequel il y avait aussi la question du séparatisme et d'une certaine manière, on, on se disait mais qu'est-ce que le séparatisme a à voir avec l'islamologie On va peut-être pouvoir en discuter. C'est le discours qui a ouvert la voie à la création de l'Institut français d'islamologie, deux ans, et voilà que c'est né après diverses euh, difficultés. Cet institut a été inauguré hier. Est-ce que vous pouvez nous dire, Augustin jaumier d'abord, comment s'est passé cette inauguration et qu'est-ce qu'on en a, qu'est-ce qu'on a dit lors de cette inauguration de la part du Conseil scientifique et de tous les chercheurs et chercheuses qui y travaillent
2: Alors cette inauguration s'est déroulée hier soir en Sorbonne et elle s'est très bien passée euh, en, en présence de, de la ministre Sylvie Retailleau, euh, qui est la ministre
0: de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, qui est votre tutelle en fait.
2: Qui est notre euh, enfin, alors, non pas la tutelle,
0: je, membre du conseil, qui est de...
2: membre du, du groupement. Et qui finance l'essentiel des, des projets scientifiques, des projets du, du groupement. Euh, alors, qu'est-ce qui s'est
0: C'est qu né sous l'égide politique de Emmanuel Macron. On peut dire que ce discours est un, est un discours politique qui donne une place à cet institut dans un ensemble de, de décisions par rapport à l'islam en France, sinon à l'islam de France. Comment se débrouille-t-on avec cette tutelle politique pour euh, être sur euh, la dimension purement scientifique Puisque c'est le titre de notre émission, euh, comment étudier scientifiquement l'islam aujourd'hui, Augustin Jomier
2: Alors en effet, le discours des Mureaux est bien à l'origine de la création de, de l'Institut français d'islamologie, avec ces deux éléments importants dits par le Président. Euh, ce constat euh, d'un... Alors c'est formulé sous le, le thème du déclin d'un déclin de l'islamologie, alors qui en fait reprend les conclusions d'un livre blanc fait par le GIS Moyen-Orient monde musulman qui regroupe des chercheurs spécialisés sur cette région et qui en 2014 alertait sur le risque d'extinction des formations dans le domaine. L'autre constat, l'autre motif, c'est cette idée d'élever le niveau, d'éclairer le débat public autour de l'islam euh, aussi bien débat, euh, le débat scientifique d'ailleurs que les, euh, que le débat euh, que le débat public. donc c'est ça les deux, euh, les deux vocations euh, de, euh, de cet institut qui est né donc deux ans après ce discours sous euh, en effet sous l'égide du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche après une assez longue période de, de préfiguration
0: quand on, on est comme vous, maître de conférence en civilisation arabe contemporaine à, à l'université de Clermont-Auvergne, Youssouf Sangaré, qu'on travaille justement sur cet islam, sur les textes musulmans d'origine, sur le scellement de la prophétie en islam, est-ce que on voit d'un bon oeil est ce qu'on trouve intéressant justement la naissance d'un endroit qui va fédérer les, les différentes recherches autour de l'islam en France, de la culture, de la civilisation, de la diversité, comme je le disais, de ces islams, et pas simplement des islams de France, mais des islams Partout dans le monde, puisque les chercheurs euh, n'ont pas de frontières
3: euh, Oui, tout, tout, pour, pour, pour ma part, je vois ça, en fait, tout, euh, la création de l'Institut français d'islamologie d'un bon, bon œil, parce que euh, depuis un, un, un certain nombre d'années, déjà quand j'étais étudiant, on attendait une, euh, que l'islamologie retrouve une nouvelle dynamique en France. Euh, puisque dans, dans, sur le plan historique la France a été moteur sur la, la recherche sur l'islam sur les mondes arabo-musulmans et euh, depuis un certain temps on, on voyait quand même un, 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 un certain déclin en fait de, 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 de la recherche française sur, sur, sur l'islam et sur le fait islamique d'une manière générale
0: Comment ça et... se mesure cette idée de déclin parce qu'on on mesure mal en tant qu'auditeur peut spécialiser cette idée qu'il y aurait eu un, une sorte d'âge d'or Est-ce qu'on ne rêve pas toujours un âge d'or pour la recherche euh, dès qu'elle est passée, d'une certaine manière euh, Et puis qu'aujourd'hui, on serait dans un moment de déclin Comment ça se mesure C'est en comparant avec d'autres pays, d'autres recherches dans d'autres endroits Youssouf Sangaré
3: alors moi je l'évalue de manière assez concrète. C'est à la fois euh, par rapport au, au, à la dynamique au niveau des publications, les publications qui sont faites sur euh, les sociétés du monde arabe, sur les mondes arabo-musulmans, euh, les thématiques qui sont traitées. Est-ce que euh, par exemple en France dans les dernières années euh, les chercheurs ont été euh, euh, ont investi de, 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 de nou, des nouvelles thématiques mm -hmm. euh, et, et qui émergent dans le centre, dans le champ de la recherche. Et il y a aussi on peut l'évaluer à travers euh, euh, le dynamique sur le, le le nombre en fait de, de chercheurs qui travaillent sur 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 l'islam et, et, et les sociétés arabo musulmanes et aussi sur le fait que euh, ces chercheurs-là il y a un renouvellement il y a une dynamique qui se poursuit dans le temps et euh, on peut l'évaluer donc à travers ça, si, notamment au niveau au niveau des postes par exemple à l'université depuis un certain nombre d'années euh, euh, il y a il, ce renouvellement n'était euh, n'était euh, n'était malheureusement pas là et euh, mm -hmm. les créations de postes étaient absentes et ça ça dit quelque chose en fait aussi d'une discipline de sa dynamique et euh, et et et, 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 et aujourd'hui on, on ne peut que euh, saluer en fait cette cette volonté de l'État et du président de la République de mmh. euh, redynamiser, ré euh, d'investir en fait sur sur le, le champ du savoir euh, islamologique et, euh, et donc voilà comment mmh. je, je je regarde je regarde cela.
0: Euh, Augustin Jomier, euh, il y a six ou sept ans je crois, Pierre Vermeuren, qui est un grand historien du, du Maghreb publiait un, un texte qui s'appelait euh, Misère de l'historiographie post-coloniale du Maghreb où il expliquait justement que la fin de la colonisation a que la génération qui avait été formée dans le cadre de la colonisation pour connaître les sociétés musulmanes, en particulier les sociétés du Maghreb, était arrivée en bout de course, après avoir fait sa carrière à l'université, qui avait plus véritablement de renouvellement. Est-ce qu'on peut dire, vous qui avez travaillé sur l'Algérie, est-ce qu'on peut dire que c'est un peu le cas ou est-ce que ça n'est pas le cas et que c'est une, une erreur de vue ou une fausse vue, justement, de, que ce lien avec des générations qui ont connu la colonisation, qui ont été formées dans ce cadre là ou juste après et où la, juste la décolonisation et qui euh, ne serait plus euh, motrice aujourd'hui dans l'étude de l'islam et de l'islamologie.
2: Alors sur le, le, la question de dynamisme d'études sur le Maghreb, ça, ça peut être discuté, mais c'est vrai que l'idée que la fin de la période coloniale a marqué la fin d'un certain nombre d'investissements. Euh, de la part des pouvoirs publics, mais aussi euh, de l'Église, euh, de l'armée, euh, dans euh, des champs du savoir, est euh, réel. Après, ça n'a pas entraîné mécaniquement un déclin de l'islamologie française. On peut penser à des grands noms comme Denise Masson, Jacques Berck, Mohamed Harkoun. Ce sont des chercheurs de la période postcoloniale.
0: Et des chercheurs qui, d'ailleurs avaient l'intention déjà à leur époque, dans les années 90-2000, de créer un institut d'islamologie ou l'équivalent.
2: Tout à fait. Oui, alors de ce point de vue, le, le, cette décision du, du président Macron vient de mettre fin à 30 ans de blocage euh, autour de, de la relance de l'islamologie en France. C'est à la fin des années 90, je crois que... Euh, Mohamed Arkoun et Jean-Pierre Chevènement avaient déjà euh, ce projet qui n'avait euh, pas abouti.
0: Oui, alors, on, euh, Sylvie Tosserango, l'Allemagne sur laquelle vous travaillez, puisque vous êtes germaniste de formation, vous avez travaillé donc sur la reconnaissance de l'islam dans le système éducatif allemand, n'a pas la même histoire, n'a pas d'histoire euh, coloniale, mais a tout de même des questions, euh, se pose des questions sur la présence euh, sur son sol euh, de musulmans, et euh, ça a été une longue discussion, mais d'un tout autre type que celle que nous venons de résumer avec Youssouf Sangaré et
4: Augustin Jaumier. Oui, je pense qu'il est peut-être important de rappeler, de rappeler une distinction pour bien comprendre le contexte français et le contexte allemand. Euh, la situation allemande se caractérise par... Euh, on a deux types de disciplines et d'institutions universitaires. Il y a la théologie islamique, qui est une discipline récente, j'en reparlerai après, et on a l'islamologie, qui est une discipline beaucoup plus ancienne. Et il faut bien comprendre la différence, c'est que l'islamologie c'est une discipline qui n'est pas confessionnelle, tandis que la théologie islamique qui est donc récente, comme je le disais, qui a une dizaine d'années, c'est une discipline confessionnelle. Donc euh, quand on quand on parle du contexte allemand, je pense qu'il faut toujours préciser. Euh,
0: c'est deux c'est deux tendances. Voilà. On peut dire qu'il y a la même chose en Alsace-Lorraine pour la voilà. France, puisqu'il y a des, euh, des postes de théologie euh, musulmane euh, dans les universités, je crois que c'est à Metz en particulier. Tout à fait. Et donc, euh, néanmoins, cette histoire est une autre histoire, puisque c'est l'histoire de l'immigration euh, massive euh, de, de, de gens qui viennent de Turquie en particulier, et de la reconnaissance, effectivement, de la place de l'islam dans la société allemande, qui a été, comme en France, complexe, différente, retardée parfois, et qui, qui, qui rentre dans la... En en ligne de compte, quand on compare avec la France
4: Oui, il y a évidemment deux contextes, deux histoires différentes. Il n'y a pas le passé colonial, notamment avec la Turquie, par exemple, sachant qu'il y a eu une, une immigration en provenance de Turquie très importante à partir des années 60. Euh, un autre élément qu'il faut prendre en compte également, c'est euh, l'Allemagne ne se définit pas par sa laïcité. La laïcité, c'est un mot qui ne veut rien dire mmh. en, en Allemagne.
0: Parce qu'il y a et des cours de de, voilà. de religion. Et donc,
4: notamment parce que le cours de religion, est un, c'est la, la seule matière scolaire qui est garantie par la loi fondamentale, c'est-à-dire par la loi, par la constitution. Ce qui a euh, signifié que dès les années 80... Euh, la population musulmane installée sur le sol allemand a fait des demandes d'enseignement religieux islamique. Donc voilà, euh, et ça c'est un enseignement qui est dispensé à l'école, dans les écoles publiques. Ce, alors ça a mis du temps à ce, parce qu'au départ ça a été délégué à la Turquie pendant longtemps, sachant que deux tiers des, des musulmans en Allemagne pendant longtemps étaient originaires de Turquie et peu à peu on, les autorités publiques et les, les acteurs musulmans eux-mêmes ont estimé qu'il qu fallait former des professeurs de religion islamique sur le sol allemand donc voilà, on est dans des contextes tout à fait différents
0: euh, Augustin Jomier une des questions qu'on peut se poser c'est est-ce que cet institut français d'islam a aussi pour fonction, non seulement de faire redémarrer les études sur l'islam et sur les contextes dans lesquels euh, il existe cet islam, mais aussi euh, d'être euh, en relation avec les religieux euh, musulmans sur le sol français, de discuter avec eux. Est-ce qu'il y a une disposition qui correspondrait à ce que certains ministres de l'intérieur, qui sont toujours très attentifs à ces questions-là, ont voulu de
2: formation des imams, etc., ou pas du tout alors, le, cette distinction entre une islamologie non-confessante et une théologie musulmane, elle est aussi valable pour l'Institut français d'islamologie, c'est-à-dire que l'Institut est là pour, faire, pour développer des recherches scientifiques et non-confessantes sur l'islam. Ça, c'est un principe qui est très clairement posé. Après, il est vrai... Que euh, cette création arrive dans le contexte alors, du discours des mureaux, dans le contexte des efforts pour créer un islam de France avec la création du Forif. Et euh, une le des. Forum, le, forum le forum de l'islam de, de France, France, pardon. Et euh, en fait, une des missions euh, de, qui a été donnée à l'Institut, mais c'est vraiment une parmi d'autres et elle vient assez loin dans la liste, euh, c'est. Euh, en fait, c'est de. C'est une mission de diffusion des savoirs au plus grand nombre, et notamment les, les établissements membres du groupement euh, vont euh, à terme euh, proposer des enseignements, euh, des enseignements d'islamologie scientifique euh, qui pourront être proposés à des. Euh, alors à ce qui est je crois mentionné comme des cadres associatifs euh, mais alors religieux mais on ne peut pas en fait les établissements français euh, statutairement ne n'ont pas à créer des enseignements pour des pour des, pour des musulmans pour des protestants, pour des catholiques ce serait anticonstitutionnel. Oui
0: alors euh, ça veut dire aussi que euh, dans le temps où le, le, les ministres de l'intérieur et ministres de l'enseignement supérieur et de la recherche s'interrogeaient, Youssouf Sangaré sur euh, la nécessité ou non de faire redémarrer une étude scientifique euh, de l'islam et euh, eh bien euh, il y a eu euh, des formations privées qui se sont mises en place est-ce que vous pouvez nous parler justement de, de ces instituts privés qui ont d'une certaine manière pris la place de cet enseignement qui va recommencer avec l'Institut français d'islamologie et les huit euh, instituts de recherche et, et, et d'enseignement supérieur euh, qui le composent
3: Alors, c est, c est, euh, il y a là exactement en fait un, un enjeu, c'est que le, le manque d'investissement sur, sur le savoir islamologique, donc dans le cadre universitaire et dans le cadre non confessant, a, a en tout cas comment je le vois à, à laisser la place euh, à cette euh, à, à, à un certain nombre de à, à la création d'instituts privés ou euh, notamment euh, par exemple en région parisienne euh, qui propose donc un, un savoir euh, un savoir islamique confessant et euh, donc à des jeunes français qui cherchent aussi une connaissance euh, parfois soit de leur religion ou de la religion de euh, la religion de de, de 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 leurs parents ou, ou en en tout cas qui ont un lien en fait avec l'islam et donc qui cherchent un savoir qu'ils ne peuvent pas trouver à l'université parce que parfois euh, nos formations à l'université ne sont peut-être pas forcément adaptées à, à tous les publics et donc vont dans ces vont dans ces dans ces instituts là pour chercher un savoir et qui de mon point de vue n'est pas toujours un savoir euh, un savoir religieux contextualisé par exemple ou euh, qui parfois peut être un savoir qui est simplement l'enseignement euh, d'une vision de l'islam euh, liée à, une, à, une, à un courant de l'islam, puisqu'à l'intérieur de l'islam il y a plusieurs courants, il y a plusieurs écoles, il y a plusieurs tendances, et, et, et donc euh, pour moi, jusqu'à présent, en fait, en France, euh, je, je me disais qu'il y a là un, un enjeu que l'État devrait prendre en compte, euh, qui est que quand on investit moins sur le savoir, le savoir académique euh, islamologique... Eh bien, on laisse la place à un certain nombre, euh, je sais pas comment comment appeler ça, à un certain nombre d'entrepreneurs euh, religieux qui euh, vont investir en fait ce domaine-là et développer ce domaine-là. Et, euh, et quand on a, quand on va dans les instituts où on est confronté à un savoir, par exemple qui n'est pas contextualisé, ça peut euh, créer un certain nombre euh, de choses auxquelles on peut être confronté euh, euh, dans l'espace public. Euh,
0: Sylvie Tosserango, vous qui avez analysé très précisément dans votre travail sur la reconnaissance de l'Islam dans le système éducatif allemand. Euh, des années 80 à 2015, euh, ce qui se passe en Allemagne. Est-ce que le débat que nous tenons aujourd'hui ici même vous paraît étrange, distant par rapport au débat qu'il a pu avoir dans la société allemande Puisque, comme vous le disiez très précisément, derrière tout cela, il y a tout de même la notion de laïcité qui n'est pas euh, présente dans le débat allemand, enfin, en tout cas pas avec la, la force qu'elle a en France. Et donc, à partir de ce moment-là, c'est sûrement une, un autre débat qui se tire. Quel est-il, d'ailleurs
4: oui, euh, effectivement, le, le débat n'est pas, pas le même en, en France et en Allemagne. Je crois que je voudrais revenir sur cette singularité des instituts de théologie islamique en Allemagne, euh, puisque euh, en fait, ces instituts euh, prétendent en tout cas dispenser une formation et scientifique et confessionnelle. Mmh. Et ça, c'est un pour en tout cas pour un observateur français, c'est toujours un petit peu un petit peu étrange. Parce que ce sont
0: des instituts publics, en l'occurrence. Oui, ce sont
4: des instituts qui sont euh, au sein des au sein universités. Des, des universités il y en a sept, c'est ça C'est ça. Il y en a sept aujourd'hui. Et ce qui est intéressant, ce qu'il faut comprendre, c'est que ces instituts sont à, à l'articulation de deux champs du champ religieux et du champ euh, universitaire.
0: Est-ce qu qui ne serait pas possible, comme le disait Augustin bien voilà, véritablement fait. en France, en tout cas, pas dans l'endroit où il n'y a pas le Concordat.
4: Et donc l'obtention d'un diplôme de théologie, aussi bien catholique, protestante, qui euh, ça suppose euh, la validation par deux tutelles. Il y a la tutelle, euh, je dirais... Euh universitaire, bien sûr, et la tutelle religieuse. Et c'est là que ça, ça a pu être compliqué un peu à un moment donné puisque la question de, de l'interlocuteur représentatif des musulmans s'est posée euh, qui qui est le bon interlocuteur pour euh, se porter garant euh, de la de la foi islamique.
0: Ouais. nous Vous écoutez le temps du débat sur France Culture, 18h40. Nous parlons avec nos trois invités de l'Institut français d'islamologie qui a été inauguré hier à Paris euh, dans une conférence à la Sorbonne. Comment étudier scientifiquement l'islam aujourd'hui C'est la question que nous posons. Vous venez de l'entendre à Sylvie Tosserango, qui est professeure de civilisation allemande à l'université de Tours et spécialiste justement des recompositions religieuses dans la société allemande. Youssouf Sangaré, maître de conférence en civilisation arabe contemporaine à l'université de Clermont-Auvergne et de Augustin Jaumier historien du Maghreb contemporain, directeur adjoint scientifique justement de ce même institut français d'islamologie et maître de conférence à l'INALCO.
2: Célébration de la fin du ramadan à la mosquée de Paris. En présence de sa majesté le sultan de Turquie, Abdul Mejid, exilé en France depuis 20 ans, et de son excellence, Sikadour Ben Gabri. Un peu de joie fait battre le cœur des musulmans de Paris, aujourd'hui séparés de leur terre natale. La mosquée élevée dans
3: Paris reçoit la visite du croyant. C'est l'honneur du Maroc d'avoir cru en la France, c'est l'honneur de la France d'avoir respecté, cultivé, honoré les croyances et les traditions des peuples de l'Afrique du Nord. En France, où l'attention reste fixée sur les problèmes de l'Afrique du Nord, le président de la République, en se rendant à la mosquée de Paris à l'occasion de la Seguir, a manifesté de façon éclatante quelle importance la France attache à la résolution compréhensive
1: de ces problèmes. France Culture. Le temps du débat. Emmanuel Laurentin.
0: Trois courtes archives choisies par Cécile Bidot autour de la Grande Mosquée de Paris, qui a été ouverte, il faut le rappeler, en 1926, après la Première Guerre mondiale. Les archives sélectionnées au milieu des archives gigantesques de l'INA, les actualités françaises de 1943, de 1945 et de 1947. Le président dont il est question dans ces dernières archives est Vincent Auriol. Comme Vincent Oriol comme on disait à l'époque, on ne disait pas Vincent Auriol. Euh, Augustin Jaumier, il y a cette ombre portée, pourrait-on dire, de cette histoire de la colonisation, dont vous êtes aussi un spécialiste, puisque vous avez travaillé sur l'Algérie, en l'occurrence. Cette ombre portée, on peut s'en détacher, mais on peut se dire aussi qu'elle a fourni un, un nombre de savoirs considérables, des spécialistes considérables, dont, euh, disons, les leçons sont encore à, à, à être étudiées aujourd'hui. Ça va de, de Massignon à Henri Berg, à Jacques Berck, etc. etc. jusqu'à aujourd'hui, Henri Corbin, par exemple.
2: Oui, oui, tout à fait. Le... L'islamologie, en fait, hein, s'est développée une première fois euh, à la fin du 19e siècle dans le contexte d'expansion coloniale de la Troisième République. C'est le moment où le mot d'islamologie émerge en Allemagne euh, pour désigner l'étude, alors non pas de la religion, mais de, de l'ensemble du monde de l'islam. Euh, et c'est le moment où, par exemple, la France investit énormément dans l'université d'Alger qui a été un centre majeur de, de l'orientalisme. Hein, cette science, à l'époque, c'était une discipline euh, d'étude des, euh, des langues et des sociétés euh, non européennes. Alors oui, on, on fait avec cet héritage. Les travaux de massignon de, de Berck sont euh, évidemment euh, euh, incontournables. Et en même temps, ce sont aussi des travaux qu'on historicise, mmh. euh, qui ont euh, leur biais. Et, et l'islamologie est une science comme les autres, qui euh, avancent, Évolue. qui évoluent. Et euh, en fait, les, les, les débats aujourd'hui sont, sont vraiment différents. Il y a eu un renouvellement immense euh, pour beaucoup venus de, plutôt du monde anglophone depuis la fin des années 80... Et donc, euh, si, si ce, cet héritage est important, il, il appelle aussi à être lu avec une certaine distance.
0: Euh, Youssouf Sangaré, d'ailleurs, euh, je crois que des, des gens comme vous, qui travaillaient justement en tant que maître de conférence en civilisation arabe contemporaine à l'université de Clermont-Auvergne, à la fois euh, saluent l'apport gigantesque de ces travaux euh, du temps euh, des années euh, 30 à, à 60 ou à 80, mais euh, d'une certaine manière, il faut les dépasser, comme le vient de le dire euh, Augustin Jemier Jomier, ça veut dire quoi les dépasser aujourd'hui C'est prendre en compte en particulier euh, un foisonnement, une diversité dans tous les pays euh, euh, du, des mondes musulmans euh, qui euh, est beaucoup plus important qu'on ne le croit, euh, ce qu'on appelle aussi parfois la nouvelle théologie euh, dans, dans, dans ces mondes. Tout cela, il faut le prendre en compte pour justement ne pas rester sur cet héritage purement colonial
3: euh, oui, en fait, ce dépassement aujourd'hui est une est une nécessité de, de, de mon point de vue. Euh, notamment, en fait, je, je vais simplement prendre un exemple qui est que, euh, malgré donc euh, ce que vous avez rappelé, l'apport euh, sur le plan scientifique, parce que le, euh, ces orientalistes, en fait, on, nous ont permis de découvrir un certain nombre de textes euh, euh, arabo-musulmanes qui étaient disparus, de, de découvrir des figures euh, de, de l'histoire arabo-musulmane, que ce soit, par exemple, une figure comme Averro et, et des, ou des figures même euh, euh, de, la, de, de la mystique musulmane et euh, mais malgré tout en fait ces orientalistes là aussi ont produit une représentation des mondes arabo musulmans, une reconfiguration de la géographie musulmane si on peut euh, parler ainsi. Par exemple sur le continent africain, on trouve dans les écrits des orientalistes euh, une séparation nette entre le nord et le sud du sahara. Et, euh, et très souvent, la rhétorique que l'on trouve chez les orientalistes, c'est l'idée selon laquelle l'islam authentique, l'islam vrai, se trouve au nord du Sahara, et que quand on va au sud du Sahara, sur le continent africain, c'est un islam folklorique, c'est un islam qui est euh, euh, mariné, mélangé euh, euh, par euh, la culture locale, et donc c'est un islam dénaturé. Cet islam est décrit dans des termes assez péjoratifs, et ça se reflète dans les travaux qui nous ont laissés. Et, et qui fait que euh, aujourd'hui même quand on, on regarde souvent euh, dans la formation islamologique euh, très souvent euh, les productions savantes islamiques au sud du Sahara, donc en Afrique subsaharienne, ne sont pas intégrés, mmh. ne sont pas toujours pris en compte dans nos formations islamologiques et aussi dans nos recherches, même dans la dans nos productions. En fait, j'ai dans le cadre d'une un, recherche, j'ai fait euh, une recension des thèses de doctorat soutenues en France sur euh, l'islam en Afrique. Quand on regarde, la majorité, la quasi-majorité, porte sur euh, le nord du Sahara. Mmh. Et quand quand les chercheurs s'intéressent à l'islam au sud du Sahara, c'est très souvent sur le soufisme et qui fait euh, qui est aussi en fait un le Ce focal sur le soufisme en Afrique subsaharienne, c'est aussi un héritage euh, de cette période-là qu'il faut aujourd'hui dépasser. Donc il faut il faut repenser cette euh, la géographie musulmane en prenant en compte sa diversité, euh, la, la, la diversité des figures, la diversité des des, des des productions et la diversité des manières de dire l'islam. Mm
0: -hmm. Vous vous nous disiez tout à l'heure au Serango, puisque nous pratiquons le comparatisme avec votre présence entre la France et l'Allemagne, que euh, l'Allemagne évidemment avait connu d'abord un Islam qui venait majoritairement euh, par l'intermédiaire des travailleurs immigrés qui étaient arrivés dans les années 60 et qui étaient majoritairement turcs, un islam qui était très marqué par euh, l'empreinte de la Turquie. Euh, Est-ce que c'est encore le cas aujourd'hui Est-ce que justement ce, que ce pour quoi plaident à la fois Augustin Jaumier et Youssouf Sangaré, cette diversité, euh, cette diversité et cette mise en débat des types d'islam, d'une certaine manière, est présent dans, dans euh, la société allemande aujourd'hui aussi
4: alors, ce n'est pas évident. Euh, même si on voit bien que les, enfin, la, la composition euh, de la population musulmane évolue en Allemagne, notamment depuis 2015, où il y a eu un, une arrivée effectivement massive de, de Syriens euh, de en grands, particulier, d'Afghans, euh, etc. Donc, pendant très longtemps, euh, je dirais deux tiers des musulmans établis en Allemagne étaient d'origine turque. Aujourd'hui, c'est à peine 50%. Mm. Donc, il y a vraiment eu un... Euh, une variation importante. Euh, donc, ça veut dire que l'islam en Allemagne est avant tout, euh, c'est un islam sunnite, mais il y a quand même, euh, je dirais des, euh, vous avez tout un courant, enfin vous avez des chiites qui sont établis en Allemagne et vous avez également les alévis euh, des alévis qui à l'origine également sont d'origine turque. Euh, c'est intéressant. Les mais qui
0: ne se considèrent pas tous, voire pas du tout comme des musulmans, Voilà,
4: c'est ça, le, effectivement, l'évolution qu'on peut observer en Allemagne. Euh, Aujourd'hui, la, la majorité des, des Alevis qui se sont établis en Allemagne ne se considèrent plus ils comme des musulmans. Ils viennent pour beaucoup
0: de Syrie ou de Turquie aussi euh, Parce qu'ils ah, il, sont sur les deux pays. En...
4: Oui, ils viennent plus de Turquie. mais hum. Et en fait, les Alevis sont un peu considérés comme le, le, bon, éde, le bon élève musulman au départ, euh, sauf que maintenant, eux ne se considèrent plus comme euh, musulmans. Donc, c'est ça compte sur, conduit parfois à des, quelques difficultés, mais...
2: Augustin Jaumier. Oui, non, ce, je voulais rajouter un, un petit mot aussi sur le euh, la façon dont on dépasse ces approches des, des orientalistes, voilà, de la période coloniale, mais c'est on ne peut pas non plus les, les réduire à, à, à cette ça. dimension coloniale. C'est tout simplement l'essor le, fulgurant des sciences sociales euh, depuis les années 70 qui qui a, en partie, en fait, hein, dans les années 80-90, je pense, pris la place, justement, de cette islamologie davantage textuelle, philologique. Et un des enjeux, aujourd'hui, c'est d'arriver à faire dialoguer euh, les approches de sciences sociales et euh, ces approches plus philologiques. Précisez bien ce que vous voulez dire, parce que c'est fort intéressant, euh, oui. M.
0: Jomier, c'est-à-dire que, que ce pro... cette première islamologie était très marquée par, comme le disait euh, Youssouf Sangaré, par la découverte de textes, par la découverte ouais. de penseurs anciens, euh, par euh, la, la... La traduction de certains de ces textes, etc. Pas simplement, mais beaucoup. Mais aujourd'hui, elle est plus marquée par cet essor des années 70, 80, 90, autour de la question des sciences sociales. Et donc, ça n'est pas simplement l'étude des textes, mais c'est autre
2: chose. Oui, c'est-à-dire qu'on a une tradition islamologique qui est vraiment ancrée dans la découverte, la redécouverte, l'édition, la traduction de textes, sans nécessairement les contextualiser énormément. Et de l'autre, ce qui s'est développé beaucoup depuis les années 70, une, une étude euh, par les historiens, les anthropologues, des sociologues des sociétés musulmanes mm -hmm. et l'enjeu c'est d'arriver à euh, faire dialoguer ensemble ces approches pour euh, bah, qui, qui, qui en fait c'est clair hein, de, de, de façon très concrète en même temps il y avait déjà Germaine Tillion par exemple qui faisait cela dans les années euh, 50 ah, Germaine euh, Tillion n'avait pas de ne lisait pas euh, ah là, les textes en arabe ah, d'accord non oh, non justement euh, Youssef Sangaré, vous vouliez intervenir
3: oui, en fait, simplement pour c'était par rapport à ce que Augustin disait tout à l'heure, c'est en partant de ce constat-là que euh, dans les années 70, par exemple, quelqu'un comme Mohamed Arkoun va appeler au, au fait de dépasser cet islam, cette, cette discipline-là, cette islamologie qu'il appelle l'islamologie classique, pour aller vers une islamologie appliquée, c'est-à-dire une islamologie qui s'appuie désormais sur les outils des sciences humaines et sociales. Je crois euh, d'ailleurs et... qu'il voulait appeler à un moment un
0: institut, un institut d'islamologie appliquée. Je crois d'ailleurs qu'il voulait il sí. espérait cela
3: voilà pour, pour pour pouvoir pour pouvoir transmettre cette euh, euh, une, une, donc un travail sur les textes en, en langue arabe mais qui euh, qui tient compte des euh, des avancées dans les sciences humaines et sociales et qui tient compte aussi de la production du savoir par d'autres spécialistes dans les sciences humaines et sociales et euh, simplement aussi en fait de ce que je voulais dire tout à l'heure c'est euh, le fait que aujourd'hui il est nécessaire en fait de dépasser euh, parfois euh, notamment euh, alors c'est pas du tout une une attaque contre euh, Augustin, hein. c'est-à-dire que le, en France, par exemple, quand on, on regarde souvent les, les euh, quand on parle les études sur l'islam, très souvent ces études-là sont maghrébo-centrées, et euh, c'est qui en fait euh, peut donner cette impression que l'islam se limite au Maghreb, alors que quand on regarde uniquement en fait la, la un, un peu la, la, la population des, 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 des les, les musulmans en France, la France en fait c'est un, un est un est un est un terre de de, de diversité des populations musulmanes. Il y a une diversité euh, musulmane ici en France, des musulmans venant d'Afrique subsaharienne, venant d'Asie, venant du Maghreb, venant euh, euh, du Moyen-Orient, se retrouvent en fait euh, en, en France ici, et en réalité ce contexte-là, ce, ce mélange en fait euh, de, 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 de cette population musulmane en réalité devrait aussi avoir une répercussion dans le champ de la recherche. C'est-à-dire qu'on que on, on, s'intéresse aussi à cette pluralité euh, des islams, parce que qu'est-ce que ça nous dit Ça nous dit finalement il y a des islams et non pas un islam, et, et, et donc euh, s'intéresser aussi aux territoires, aux aires culturelles euh, d'où proviennent en fait aussi ces populations-là. Et donc sortir un peu que, par exemple, dans, dans les centres de recherche, il y ait euh, des ouvertures sur d'autres aires culturelles qui soient massivement investies, et à commencer par, par, euh, par exemple, l'apprentissage, l'enseignement des langues, en fait, euh, qui permettent, à, à, dans ces aires culturelles-là, de parfois de dire l'islam.
2: Alors, euh,
0: pour un professeur, un maître de conférence à l'INALCO, effectivement, euh, c'est que question des langues, elle est beaucoup enseignée à l'INALCO. Et comme vous le disiez tout à l'heure, Sylvie Tosserango, on a aussi eu un afflux d'Afghans, par exemple, des gens qui venaient de l'Afghanistan, pas simplement l'année dernière après la chute de Kaboul, mais auparavant aussi. Et donc la France aussi doit prendre en compte cette diversité des islam comme le fait l'Allemagne. Est-ce que ça crée des Tension. vous nous parliez des alévis tout à l'heure, est-ce que ça crée des tensions sur l'enseignement que l'on donne dans ces instituts de théologie euh, islamique dont vous parliez tout à l'heure, ou euh, dans les cours que l'on donne euh, dans les classes euh, en Allemagne, puisque vous nous l'avez dit depuis le début, il y a des cours de, de religion qui se déroulent dans, les, dans toutes les classes en Allemagne
4: alors, ce qu'il faut d'abord comprendre, c'est que cet enseignement religieux islamique, il se met progressivement en place, mais euh, aujourd'hui, on estime qu'il manque, qu manque encore 2000 professeurs de religion islamique. Mmh. Donc, euh, on est loin du compte. Il euh, y a quand même, on estime qu'il y a 600 000 élèves euh, de confession musulmane aujourd'hui en Allemagne, et donc il euh, y, euh, y, a, y, a y en a à peine 10% qui, qui ont ré réellement un cours de religion islamique. Donc, euh, on est encore loin du compte. Euh, en fonction des régions, des contextes, c'est vraiment très très variable. N'oublions pas que l'Allemagne est un pays fédéral
0: avec des Länder. Voilà, avec ces Länder et des, et des programmes qui sont très différents. Tout
4: à fait. Et c'est la façon même de, de gérer de gérer l'islam varie énormément d'un land à l'autre. Donc, je dirais pas qu'on a 16 modèles, mais c'est pas loin d'être le cas. Euh, donc, selon les Länder, les c'est très différent. Vous avez des Länder où il n'y a pas, euh, pas du tout, d'enseignement islamique où il y a simplement des cours de culture euh, islamique, mais c'est pas la même chose. Donc. Voilà, c'est une situation très contrastée. On a des, vraiment des traditions très différentes. Je vois à Hambourg, par exemple, il y a un cours de religion pour tous. C'est le Seul land qui, qui propose un tel cours de religion avec euh, des, des élèves aussi bien protestants, catholiques, sans confession, musulmans ou autres. Euh, donc tout est, je dirais, tout est possible en Allemagne, en, en Inde, à Londres.
0: Avec beaucoup de, de variétés. Voilà. Euh, Augustin Jomier, je n'ai pas posé la question fondamentale, puisque euh, c'est ce l'ambition de cet Institut français d'islamologie. L'enseignement d'un institut d'une islamologie française de haut niveau, ça veut donc dire que quand elle est de haut niveau, elle ne peut pas descendre, comme nous le raconte euh, Sylvie tosser euh, disons, au cœur de la société, plus bas Est-ce que vous allez avoir des, des cours pour tous dans cet institut d'islamologie de haut niveau Est-ce qu'il y aura, euh, disons, transmission d'un savoir très pointu, celui de Youssouf Sangaré, celui de Mohamed Amir Moïzy, qui est, je crois, est président du Conseil scientifique et de tous ceux qui participent à, ce, à, à ce, cet institut, vers euh, le grand public, d'une certaine manière
2: oui, oui. Alors, je, je pense que quand le, le président parle de d'un savoir de haut niveau, c'est plutôt dans la compétition internationale. Euh, mais ça, ça n'exclut pas du tout euh, un, un travail de diffusion des savoirs dans la société. Bien au contraire, non, non, ça fait partie de nos missions. Et alors, un des, euh, une des pistes sur lesquelles nous travaillons, mais nous en sommes au début, hein, c'est euh, notamment de, de développer davantage, enfin, de, de développer des contenus euh, d'enseignement à distance qui pourrait s'adresser euh, au plus grand nombre, ça c'est un, un premier point. Et ensuite un travail de, de diffusion, alors la plus classique, mais à, à, à travers l'édition, euh, mais d'encourager euh, des, euh, des publications euh, savantes qui s'adressent euh, malgré tout euh, à un public large, comme justement l'a fait euh, Ali Amir Mouézi, euh, le président du conseil scientifique, avec son Coran des historiens. Mm -hmm.
0: euh, vous pensez aussi qu'on peut allier les deux dans la société française aujourd'hui Youssouf Sangaré à la fois une recherche très pointue que vous appelez de vos voeux et que vous pratiquez vous-même, et de l'autre côté, justement, une popularisation de, de, des savoirs autour de l'islam et de la religion dans, ou, auprès du plus grand nombre
3: euh, Disons que en fait, l'Institut français d'islamologie va amplifier, parce que c'est quelque chose qui se fait déjà, en réalité, les islamologues ne vivent pas du tout en base... Bien sûr, il faut, en fait, il faut
0: le rappeler, vous avez tout à fait raison <rire> que de le dire, effectivement. Dans toutes les universités où ils, ils enseignent, effectivement, ils font déjà ce travail.
3: Oui, voilà, à travers les colloques, les conférences et, et et aussi, il faut le dire aussi, ça peut arriver à un islamologue de d'échanger, de, de, de discuter, y compris avec 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 des des, des, des religieux en fait. Et et, et donc, le, le, ce travail en fait de vulgarisation, ça ça se fait aussi après avec l'institut français d'islamologie. Disons que ça serait euh, le ce travail-là sera beaucoup plus organisé, beaucoup mm -hmm. plus méthodique. Et c'est qui, euh, euh, comme on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que le 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 il y avait un déficit d'investissement sur sur l'islamologie, mm -hmm. et donc euh, avec euh, avec euh, avec l'apport de l'institut français d'islamologie, euh, aujourd'hui une, une chambre oui. d'écho,
0: une chambre d'écho d'une certaine manière de, voilà, de des travaux. Merci beaucoup à vous, Youssouf Sangaré. Je rappelle que votre livre, Le scellement de la prophétie en islam, est publié chez Gutner. C'était en avril 2018. Que le livre d'Augustin Jaumier, « Islam, réforme et colonisation, une histoire de l'ibadisme en Algérie est aux éditions de la Sorbonne et que Sylvie Tosserango, vous êtes autrice de la reconnaissance de l'islam dans le système éducatif allemand des années 80 à 2015 aux presses universitaires de Marseille. Merci à tous les trois, le temps du débat a été préparé ce soir par Mathias Meji Fanny Richet, Stéphanie Villeneuve, Balthazar Sibieux, Cécile Bidot, réalisé par Françoise Lefloc avec à la technique Lucas Finet. Merci beaucoup à Paul Caillot qui était à France Bleu, Pays d'Auvergne pour la liaison donc il a établi avec nos studios depuis Clermont-Ferrand et en accueillant Youssouf Sangaré dans ses Studio, Vous pouvez réécouter le temps du débat sur le site internet de France Culture et l'application Radio France. Demain, rendez-vous à 18h20 pour une émission consacrée au Liban. Comment sortir le pays du chaos C'est la question que nous poserons.